0: 3 4 Seguro tenés muchas dudas con respecto a tus finanzas personales, con respecto al dinero, con respecto a este mundo que parece lejano, pero en realidad debería ser mucho más cercano de lo que nosotros pensamos. Si sos de los que me mandó la pregunta durante el mes de agosto, este episodio lo haces vos, porque hoy voy a estar respondiendo todas esas preguntas que me llegaron durante agosto. Así que bienvenido, bienvenida, aprovechate el cinturón y vamos a ver esas preguntas. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Neurona financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos, bienvenidos a esto que es el podcast de Neurona Financiera donde intentamos hablar de dinero sin tapujos, sin que sea un tema tabú para de alguna manera usar el dinero como lo que es una herramienta para mejorar nuestra vida financiera. Intento responder todas las preguntas que me llegan, a veces no puedo, entonces lo que hago es las voy dejando anotadas en una listita, cada una de ellas, y una vez por mes, el primer miércoles de cada vez, me dedico a responderlas. Tengo mmm, bastantes preguntas pendientes, así que eh, voy a comenzar a responderlas. Discúlpenme si la, sus preguntas no he llegado todavía a responderlas. Capaz que tomo la instancia del miércoles que viene para ponerme al día con esto y seguir respondiendo preguntas, porque tengo muchas y no los quiero dejar colgados. Creo que está bueno en el escuchar preguntas de otras personas. También nos puede abrir mucho la cabeza. Por, de repente hay problemas que no son problemas financieros para nosotros, pero para otra persona sí, y eso nos puede ampliar nuestra visión. Así que, sin más, voy a responder preguntas. Antes, si tienen preguntas, si quieren dejarme alguna pregunta, pueden entrar a neuronafinanciera.com. Hay un menú ahí a la derecha que dice preguntas para el podcast, simplemente dejan ahí su pregunta y yo lo pongo en la lista y es por orden de llegada y respondo todo lo que me llega, o al menos intento responderlo. Así que sin más, vamos a pasar a la primera pregunta, que es la pregunta de Sofía. Sofía dice, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hace un par de años descubrí el podcast. Esto generó una conducta más activa en mí en cuanto a mis finanzas. Breve historia que no aporta a la consulta. Mis padres siempre fueron muy deudores. De chica sentía vergüenza. No solo porque en casa no había plata, sino también porque siempre se hablaba de los malos pagadores que eran mis padres. Siempre pidiendo plata prestada y nunca devolviendo nada. Tengo un amargo recuerdo de atender llamadas a los 11 o 12 años de una amiga de mi padre que le había salido de garantía del alquiler para un apartamento que terminó entregando por deber un año de alquiler. Y ella quedó al frente de eso. Mi padre me hacía decir que no estaba. Todo esto hizo de que de grande generara una conducta casi meticulosa para no gastar de más. Por estar siempre al día, tenía planes de invertir con parte de mi despido. Pero todo cambió el año pasado. En mayo de 2022 tuve un accidente. Me saqué la mandíbula del lugar, me partí dos dientes. Era nueva en el trabajo en el que estaba y me echaron. Algo ilegal, pues estaba certificada, pero estaba sola y con los antecedentes que te conté, sin respaldo económico, alguno por parte de mi familia. Entonces comenzó la espiral. Esa plata que tenía destinada, como no tenía seguro de desempleo, me la empecé a comer, a vivirla. Como te podrás imaginar, por las dimensiones del accidente que tuve. Fueron varios meses así, empecé a usar mis tarjetas de crédito. Aproximadamente seis meses después, recuperada, encontré un trabajito, lo llamo así porque era un trabajo de call, pero me pagaban 20.000 en la mano, solo de gastos de apartamento. Para que te hagas una idea, tenía 15 mil pesos, y así fue como me seguí endeudando. Ahora tengo un nuevo trabajo, estoy ganando más de 40.000, pero tengo más de 50.000 pesos en deudas de tarjeta. Mi duda es, ¿pagar los mínimos y de a poco poder empezar a pagar más hasta cancelar la deuda o solicitar refinanciación? A veces pienso que si refinancio por la tasa de interés, el banco ganaría más. Pagando el mínimo de a poco, el haber suspendido el uso de las tarjetas, el el porcentaje de interés va a bajar porque la plata a pagar va a ser menos. Y ni que hablar de que si puedo empezar a entregar más. Tengo tal tarjeta tal tarjeta. No sé si eso sirve de algo. Desde ya, muchas gracias. Te escucho casi siempre. Bla, 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 bla. Bueno. Sofía. Eh, buenísimo el tema. Este es que súper es largo, digamos. No lo iba a responder acá, pero me parece que tiene muchas cosas súper relevantes. Primero. El endeudamiento no es ni bueno ni malo, y es una herramienta. Como tal, tenemos que aprender a usarla. Claramente tus padres no la usaron bien, y hoy vos estás sufriendo, por un lado, una carga emocional súper fuerte relacionada con el endeudamiento. Lo ves como algo malo. Caíste en el endeudamiento por necesidad, o sea, utilizaste esta herramienta por necesidad, pero lo ves como algo malo. Entonces, y tuviste que hacer algo malo por necesidad y eso te hace sentir mal, te hace sentir angustia, porque seguramente uno de tus valores principales está asociado con esa libertad de no deberle nada a nadie. Pero sin embargo hoy le estás debiendo y eso te hace estar dividida, ¿bien? Eso es lo primero. No te sientas mal. De nuevo, el endeudamiento no es que te vayas a transformar en una mala persona por estar endeudada, ¿sí? Creo que acá hay dos puntos fuertes que tenés que atacar. El primero es el aumento de ingresos, ¿no? Creo que cuanto más ganes, de alguna forma, eso te va a permitir salir lo antes posible de ese endeudamiento. En ese sentido, creo que hay que poner un poco de foco, no tengo la información suficiente como para darte una mano ahí, pero tener la cabeza pensada en aumento de ingresos, ¿sí? Eso, eso por un lado. Por otro lado, con respecto a si refinanciar o pagar, el, pagar siempre más del mínimo, a ver, siempre hay que pagar más del mínimo porque si no, nunca vas a terminar de pagar esa tarjeta, ¿Ah? Porque te empiezan a cobrar la tasa de mora. Hoy estás pagando una tasa de interés. Cuanto más lejos sea esa, digo, mejor, dicho, cuanto más lejos del mínimo vos estés pagando, ¿sí?, eh, menor va a ser la tasa de interés que te van a cobrar. No, mejor dicho, la tasa va a ser la misma, pero es menos cantidad de dinero que vos estás financiando. En ese sentido, te recomiendo que hagas el curso de cómo salir de deudas, que está gratuito, neuronfinancieracom barra deudas, si no lo hiciste, que te va a dar una mano cómo priorizar entre las deudas que vos tenés de estas dos tarjetas a ver cómo ordenarlas para salir lo antes posible de, de, esa, de esa deuda. Independiente de eso, la opción de refinanciar está. Es cierto. Muchas veces en la refinanciación lo que te hacen es estirar la deuda en tiempo, pero de alguna manera te permiten a vos bajar la cantidad de la cuota. Es mejor negocio para el banco eso. Quiero decir, porque le vas a pagar y al mismo tiempo te van a cobrar más intereses. Y vos estás en una posición de, che, si esto es negocio para el banco, no es bueno para mí. Bueno, no lo sé, porque acá le tenemos que sacar el componente financiero y poner arriba el componente emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos hoy estás angustiada por la vida, porque tenés esta deuda y apenas llegás a pagar los mínimos, y si refinanciaras, capaz que financieramente es una, una decisión que parece no muy certera, pero emocionalmente vos ganás entonces que poner las emociones en la balanza. Recordá, las finanzas personales giran en torno a la persona y no en torno al dinero. Entonces vos lo que tenés que sopesar son tus emociones arriba de esto. Si vos refinanciás y en la refinanciación lo podés pagar y eso va a hacer que reduzca tu estrés, por más que estés más tiempo pagando, quizás refinanciar sea una opción y yo lo vería por, por ese lado. ¿sí? Así que bueno, mucha suerte en, en este proceso Sofía, si te queda alguna duda te pido me, me, me contactes. Creo que es importante poner foco también en cómo podés aportar más valor, eso ya sea por medio de capacitación, cambio de rumbo o, o lo que sea para eh, aumentar tus ingresos. Eh, no sé tu edad, si me guío por tu mail, deberías tener 20 pocos años. Entonces creo que tenés muchas posibilidades de capacitarte o de poder aportar más valor para buscar un trabajo que sea mejor remunerado o emprender o lo que sea, pero a apuntar a, a ganar más dinero para poder salir de la situación que estás ahora. Bien, bueno, espero espero darte de una mano, eh, Sofía, y vamos a la siguiente pregunta que es de Evelyn. Y Evelyn dice: ¿me conviene comprar una casa o alquilar? <ríe> es, y listo, ya, esa es la pregunta. Eh, la respuesta es: depende. ¿no? ¿De qué depende? Depende, ¿de qué depende? Bueno, a ver, de muchas cosas. Eh, tengo. Hay, hay un episodio del podcast donde hablo de esto. Sí, eh, creo que, que depende cómo vayas a comprar. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, no es lo mismo evaluar, tener la plata en efectivo. Supongamos que yo tengo 100 mil dólares en la mano y es lo que sale una propiedad. ¿Qué opciones tengo yo? Invertir esos 100 mil dólares para que me genere una renta de capital o tengo la opción y alquilar al mismo tiempo para vivir o tengo la opción de eh, comprar una casa y no pago alquilar. Si fuera así de sencillo. Yo tengo que tomar un periodo de tiempo y una simple fórmula de Excel, una simple planillita, me va a decir qué es lo que es más conveniente. La mayoría de los casos no son así. La mayoría de los casos es no tengo los mil dólares, tengo mil dólares y necesito pedir una hipoteca. Entonces ahí tengo que comparar, digamos, en un periodo de tiempo, lo que es el periodo de tiempo que lo determino yo, básicamente. Tengo que comparar la, financieramente lo que me sale a mí, Tener, eh, comprar una casa versus lo que, me, lo, lo que es alquilar, teniendo en cuenta todos los gastos asociados, los que tengo, los que no tengo, etcétera, etcétera. Dicho esto, eh, la realidad que también tenemos un montón de factores subjetivos, ¿no? Si yo compro, es probable que sea para dentro de muchos años, entonces ahí depende, ¿va a ser mi vivienda definitiva? ¿Qué edad tengo? ¿Voy a querer vivir ahí para siempre? ¿Qué pasa si se agranda mi familia? Ese, eso que compré lo va a poder sustentar hay muchos aspectos a tener en cuenta para tomar esa decisión otro aspecto que tenemos que poner arriba de la balanza son nuestros valores yo le llamo valores a principios fundacionales de nuestra propia vida de nuestro ser, que son propios de cada uno de nosotros para muchas personas, como es mi caso por ejemplo el hecho de tener mi casa propia es casi vital porque yo necesito la, la sensación de seguridad entonces, yo tener casa, no lo discuto, digamos, podría hacerlo pero para mi estilo de vida y mi forma de ver el mundo, que es muy distinta a la de cualquier otra, ¿no? Esto, somos todos distintos. Tener una casa es importante. Entonces... Quizás, de nuevo, no no priorizo lo financiero, sino priorizo lo personal, porque si yo alquilara me sentiría como no completo. Y yo necesito sentirme completo para vivir una buena vida. Pero eso soy yo, no quiere decir que vos seas igual. Entonces la realidad es que la respuesta es depende, y, y esos son algunos de los factores que tenemos que tener en cuenta, que no solo, son solo financieros. ¿Bien? Vamos a responder la pregunta de Pamela, que dice... Estimado Rodrigo, espero que estés muy bien. Bueno, muchas gracias. Agradezco primero que nada tu podcast, pues cambió mi vida. Es muy lindo cuando me dicen eso. Muchas gracias. Con respecto a la pregunta. Después de mucho tiempo pude salir del clearing, pero no pude mejorar mi calificación en el banco central, pues mi deuda pasó a un estudio contable que me pide muchísimo dinero para saldar una deuda que era de menos de 20 mil pesos. ¿Qué me recomiendas? ¿Dejarlo así o acceder a las elevadísimas exigencias del estudio? Gracias, saludos. Pamela es una excelente pregunta la que vos me acabas de hacer. Bueno, a ver, entendamos cómo funciona la arquitectura de, de la deuda. Vos pedís un préstamo, no podés pagar ese préstamo. Entonces llega un momento que la institución financiera dice, che, me sale más caro a mí disponer a una persona para que persiga a Pamela para, para cobrar en función de las posibilidades de cobrar. Entonces te declaran como incobrable. Y lo que hacen es, te juntan con otros incobrables y te venden a un estudio. ¿Cuál es el trabajo del estudio? Complicarte la vida lo máximo posible hasta que vos pagues. Entonces, lo que te está pasando a vos, hoy tenés un estudio que te está rompiendo mucho a vos porque ellos compraron una deuda. ¿A cuánto compraron la deuda? A nada. Si vos debías mil pesos, es muy probable que hayan comprado la deuda por muchísimo menos. ¿Eso qué quiere decir? Que si vos les pagás más de lo, que ellos, de lo que ellos compraron la deuda, ya ganan plata. Y como empresa comercial lo que buscan es ganar plata. Entonces mi recomendación cuál es, es vos no sabés cuánto les debes. No, no, o sea, mejor dicho, perdón bueno sabes en cuánto ellos compraron la deuda ellos deben estar inventando intereses recontra intereses mega intereses, lo que sea y te deben decir que hoy estás debiendo 5 millones de pesos ¿bien? entonces vos plantate firme y decís mira, yo tengo intenciones de pagar quiero salir de esto pero puedo pagar hasta 25 mil pesos si ellos compraron la deuda por menos de 25 mil pesos, ya les sirve claro, ¿qué va a pasar? te van a decir que no y vos ahí vas a tener que ponerte firme y decir, mira, tengo esto. ¿Es esto? O seguimos así. Tenés que tener como mucho temple para poder hacerlo. Pero básicamente te puedes parar y negociar. sí Así que prepárate para negociar. Eh, eh, Enfócate, digamos, en, en, en buscar. Cuando uno, se, cuando uno va a negociar antes de sentarse en la mesa de negociación, una cosa que aprendí de gran Julio de Caro, es que uno tiene que tener lo que se llama una mejor estrategia de un acuerdo negociado. O sea, ¿qué pasa si no cerrás? ¿Cuál es el peor de los escenarios? Bueno, tenedlo presente y llévate eso a la mesa. Cosa de que si eh, ellos no, no llegan a un acuerdo, vos tengas claro qué es lo que va a pasar. Averigua bien si te pueden embargar, si no te pueden embargar, si les conviene realmente embargarte, todo ese tipo de cosas. ¿sí? Entonces, mi recomendación para vos, Pamela, es negociar. Seguimos con la pregunta de Leandro. Voy 4 y tengo 40, así que vamos arriba. Dice Leandro, ¿eh, ¿qué lugar tiene hoy en día el Bitcoin como un mayor porcentaje del portafolio de inversión teniendo en cuenta que ha sido el activo con mejor performance de la historia y muchos especialistas estiman que será eh, de nuevo el activo con mejor performance de esta década? Bien, es una excelente pregunta, Leandro. De hecho... Esta semana, esta semana pasó algo bien interesante que es eh, Grayscale, que es un fondo, eh, le presentó la posibilidad de crear un ETF, un instrumento derivado financiero para que cotice en bolsa que acompañe el valor del Bitcoin la suprema corte en Estados Unidos le había dicho que no ahora parece apelaron y ahora parece que dijeron que sí y eso hizo que el valor del Bitcoin levantara esto es relevante porque en realidad lo que puede pasar es que el Bitcoin se haga masivo no para que yo digo esta semana estoy hablando de la semana pasada aviso estoy grabando esto la semana antes eh, entonces eh, puede ser que se haga que se haga masivo eh, lo que tiene el Bitcoin hoy es muchísima volatilidad desde el término de vista, desde el punto de vista desde la bolsa de valores o cuando uno invierte en bolsa eh, eso se llama la desviación de O sea, básicamente tiene mucha volatilidad la, la gráfica es un serrucho muy fuerte y tiene grandes caídas así como grandes subidas y eso para un inversor profesional que, eh, que tiene un horizonte de repente no muy largo es complicado porque te cuesta predecirlo yo creo que la mejor respuesta la, la escuché a esta pregunta con números y fue por parte de, de Martín Larzábal. Martín Larzábal es un, una persona que sabe muchísimo, es un no sé si contador o economista, creo que es economista Martín. Y lo que hizo fue simular portafolios de inversión y entender qué porcentaje tenía que tener ese portafolio de inversión de criptomonedas para minimizar la volatilidad y al mismo tiempo maximizar los beneficios y le da en el entorno del 5% o sea en, en teoría de portafolio con un 5% de bitcoin pues hubieras crecido y hubieras disminuido la, la volatilidad hay un tema de correlación etcétera entonces si vamos a números Anda por ahí en el entorno del 5%. Los fundamentalistas del tema te van a decir que no, jugatela 100% a Bitcoin. Los que son agnósticos del tema te van a decir no, esto es pura timba y, y es, tenemos que quedarnos un poco en el medio. Yo lo que hago es que a tanto le pongo alguna fichita, pero, mi, pero me olvido, digamos. no Mi plan no está fuertemente asociado al Bitcoin, quizás sea un error. Hoy todavía no veo que, que logre esa estabilización que tanto se busca. Vamos con la pregunta ahora de María Noel. Dice, hola Rodrigo, ¿son nuestro gurú? No, no soy ningún gurú. Tenemos 40.000 dólares, sí, mil dólares en el fondo centenario de Gletir. Nuestra idea es dejarlo un año, año y medio, para luego, junto con un préstamo, comprar un terreno barra Sabemos que con los préstamos terminás pagando mucho más a la larga, pero para pagar un alquiler por siempre sentimos que estirar la plata. No cierra más 25 años para una cuota y que termine siendo nuestro. ¿Qué recomendaciones tenés a la hora de pedir un préstamo? Sentimos que en nuestra situación es la mejor opción. También tenemos algo de plata invertida en SPEI 500 que la idea es dejarlo que trabaje a largo plazo. Muchas gracias. Bueno, Marianoel Noel, a ver, eh, si vas por el lado del crédito hipotecario, ¿no? si ese es el crédito, según entendí por lo que vos me contás, eh, si vas por ese lado, creo que la, la clave está en cuanto más dinero vos hagas en la entrega inicial al banco menos dinero vas a tener que pedir y eso es una cosa buena lo otro es cuanto menor sea el plazo que vos prestes, pidas el dinero prestado menor va a ser la carga financiera que vos vas a tener que pagar en particular el sistema francés que, es el que utilizamos, se utiliza acá digamos, para, para los préstamos creo que la otra clave es que vos busques en la letra chica de el banco, de la institución que te vaya a dar el préstamo, que exista la posibilidad de hacer una amortización. Eso es, encancelar el préstamo de forma anticipada y bajo qué condiciones. Eso quiere decir no pagar el 100% de las cuotas ahora, sino amortizar. Eso es. Vos sabés que los créditos hipotecarios uno va pagando mucho interés y poca amortización. O sea, devolvés poco dinero y recién por la mitad del periodo de tiempo empezás a hacer mayores amortizaciones. Entonces, mi recomendación es, eh, fíjate en la letra chica, que puedas amortizar y que no haya penalizaciones. Porque vos no sabés qué te puede pasar mañana y necesites amortizar. Y me parece que ahí está, está la clave si podés evitar el crédito hipotecario mejor sé que es, sé que es difícil digamos eh, en, en Uruguay las tasas son relativamente altas aunque estamos pasando un momento donde las tasas por ejemplo en Estados Unidos están muchísimo más altas que la tasa que estamos pagando nosotros es una locura lo que está pasando allá pero a lo que voy es de nuevo eh, cuanto menos tiempo vos eh, tengas ese dinero pedido o sea cuanto más demores en devolverlo mayor va a ser la carga financiera ¿sí? Eh, y siempre pagar las cuotas, ¿no? Partir de la base que mientras tengas ese préstamo, siempre vas a. Si, si lo tenés que pagar, siempre. Así que bueno, espero, Marianoel, haberte dado una, una mano. Vamos con. Eh, ¿Marianoel? solo mismo, Marianoel? Marianoel, dos preguntas, dos por una, pero bueno. Eh, tengo planeado abrir un jardín para niños para el 2025. El año que viene será sería todo de planificación. Estoy haciendo tu curso de finanzas para pequeños emprendimientos. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. Se llama Es un curso que está gratis. Cualquiera puede acceder en neuronafinanciera.com barra pymes. Y es un curso financiado por Ande que enseña finanzas para pequeños negocios. O no tan pequeños. En cuanto a jardín, tengo la formación, motivación, ideas, pero creo que a diferencia de otros emprendimientos se tiene que empezar con todo o nada. Es decir, no es un producto que yo pueda empezar a vender desde mi casa y cuando crece poner un local, etcétera. Tengo que empezar con una linda propuesta desde el día 1, local, materiales, etcétera. ¿Qué recomendaciones podrías hacerme en este caso? Alquilar un local antes de saber cuántos niños se van a anotar, suena arriesgado, pero creo que es lo necesario. Gracias. ¡Pah! ¡Qué excelente pregunta que me acabas de hacer, María Noel! Eh, en, en... en startups existe un concepto que se llama prueba de humo. El concepto de prueba de humo es básicamente yo tengo un producto o servicio y se lo quiero vender a alguien. Pero no lo tengo ni el producto ni el servicio todavía. En tu caso sería el jardín. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a crear mi propuesta de valor, mi página web, mi identidad gráfica. Eh, eh, básicamente busco la zona donde voy a estar y empiezo a aparecer como si existiera. Eventualmente pongo algunos pesos en publicidad geográficamente delimitada como para llegar a la zona donde quiero estar, en particular el, el jardín. Y veo qué pasa. ¿Llega gente a la página web? ¿Recibo consultas? ¿A alguien le gusta lo que estoy haciendo? Eh, ¿Me pregunta alguien cuánto sale la cuota? Y es una muy buena forma de hacer una suerte de validación de mercado. ¿no? Eh, otra cosa que podrías hacer, también hablando de validación de mercado, es jugar a hacer una publicidad geográfica, digamos o sea, delimitada geográficamente. Cuando hago publicidad me refiero a Facebook, Instagram, no a, esos, a esas plataformas, y vos le decís, quiero hacer... Eh, una publicidad para madres que tengan hijos entre 0 y 6 años en esta zona geográfica y ves cuál es el público objetivo Yo supongo que se puede hacer por cantidad de hijos si no hay se busca la vuelta pero seguro hay algo que puedas hacer para eso o que tengan intereses, la maternidad, o que los intereses estén relacionados con, con cosas de niños. Ahí algún experto seguramente te puede dar una mano. Y la cuestión es que lo que haces ahí entonces es ver cuál es el mercado. Y eso te va a dar un número. Te va a decir si tenés un mercado cerca. Y lo otro podría ser la, la prueba de humo. Eh, usualmente, la otra cosa que podría llegar a hacer es empezar a parar. Cuando uno empieza un negocio, empieza con familia y amigos, ¿no? O sea, ¿Cuál es la mínima cantidad de alumnos que vos necesitas para que esto funcione? No los conseguís entre amigos. Eh, y creo que sí. si lo conseguís para llegar al, al verde, digamos, no a cubrir los costos, eh, ese es el piso. Y eso es lo que tenés que tener muy claro para ver eh, si conseguís en tu entorno esos niños para que sean tus primeros alumnos. Así que espero, María Noel, haberte dado un poco de, de luz con esto. Es eh, Muy divertida la pregunta. Seguimos con Mariana. Sabiendo que profesionales independientes no siempre declaran el 100% de sus ingresos, ¿cuánto se debe declarar de ingresos en profesionales independientes para comprar una casa de cero? Por ejemplo, si quiero comprar una casa de mil dólares, ¿cuánto se debería declarar de ingreso al escribano? Bueno, a ver. Mariana, vos lo que me estás diciendo es yo soy profesional y algunas cosas no las facturo. Las hago ahí, tipo... No... Por afuera. Entonces, el día de mañana quiero comprar una propiedad, pero si la propiedad sale, no sé, 60 mil dólares, ¿cómo justifico esos 60 mil dólares a, a, de mi escribano? ¿sí? Y acá no estoy seguro de la respuesta, no estoy 100% seguro, pero entiendo que a partir de la look hay que justificar. Cuando, recién cuando es más de 100 mil dólares. No estoy seguro, creo haber escuchado alguna nota de prensa. Ah, creo que 100 mil dólares es el valor. Si sí, más de 100 mil dólares hay que hacer una justificación, declaración jugada, jurada, etc. Eh, igual, es una trampa esto, ¿no? O sea, deberías declarar todo. Pero no te puedo dar una respuesta exacta. Creo que ahí lo mejor es que hables con, con, con un escribano. Eh, no la tengo muy clara, digamos. Así que lamento, Mariana, no ser muy bueno en la respuesta. Vamos con la pregunta de María, que dice... Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Súper bien. ¿Invertirías en bono ganadero en este momento? ¿Tasa fija anual del 7% por una inversión de 5.000 dólares? ¿Sería una inversión secundaria? Tengo ya algunos ahorros colocados. Bueno, lo primero, María, es que si yo invertiría o no invertiría, vos no te debería importar. Y no es porque sea ordinario, es porque en realidad... Quizás mi tesis de inversión sea distinta a la tuya y todos tenemos tesis de inversión distinta. En mi sistema de inversión, invertir en ganado no está considerado. ¿Por qué? Bueno, mmm, varias razones. En particular, a mí lo que me pasa con el ganado es que cuando vos invertís en ganado, en la mayoría de los operadores que hay en el mercado lo que estás haciendo en realidad es prestarle dinero a una empresa que se dedica a utilizar ese dinero para un negocio relacionado con ganado y que te promete a cambio una ganancia. Básicamente, digamos, eso es lo que hacen las empresas ganaderas, a menos que la vaca esté a tu nombre, que con mil dólares no lo vas a lograr. Dicho esto, a mí lo que me pasa con estos sistemas es que nadie me garantiza que esté pasando eso, no hay auditoría, no es un sistema fuertemente auditado. Y en mi sistema de inversión yo invierto en cosas que estén fuertemente auditados, principalmente sistemas financieros si no está auditado o sea, a la larga termina siendo un tema de palabra o contrato pero por mil dólares te sale más caro el abogado eh, si no te pagan eh, entonces yo opté, este, estos sistemas que no hay una auditoría, que no hay una tercera parte que certifica yo en esos sistemas no invierto es una opinión personal digamos, eh, pero eso no quiere decir que podría ser lo mismo yo creo que cada uno tiene que elaborar su propio sistema de inversión. Dicho esto, los bonos del tesoro de Estados Unidos, que es la inversión libre de riesgo, o sea que no tiene riesgo porque nunca entró el default en Estados Unidos, está pagando en torno al 5%. Entonces, si me vas a elegir 5%, 5% eh, libre de riesgo o 7% ganado, que para mí tiene un riesgo mucho más alto, yo me quedo con el 5%. Así que bueno, María, espero haberte respondido y. Uf. Vamos con la última. Y si les parece, seguimos después la semana que viene con más preguntas. Esta es eh, de Leonardo, ¿Qué dice... Rodrigo, sería bueno tener ejemplos de inversiones según monto, monedas y tiempo de inversión. Inversiones, lo que pasa de Leonardo es que hay infinitas. Hay infinitas inversiones. Eh, yo entiendo que vos lo que querés es el, el camino fácil y no, no te estoy faltando el respeto, no querés una tablita que te diga, ah mira, ganado mínimo mil dólares, 7% de rentabilidad y eso con las distintas cosas que vos tenés que tener en cuenta a la hora de invertir, ¿sí? entiendo que como guía puede llegar a servir pero me parece que hay muchos más factores que tenés que tener en cuenta nosotros creamos en el club, creamos el, el modelo de análisis de inversión, digamos, justamente para, para poder analizar cada uno de esos, de esos elementos y que no sea la rentabilidad lo, pre, lo primero que uno vea. Me parece que la rentabilidad es secundario. Hay otros aspectos antes que son un stopper principal de los mecanismos de inversión. Entonces yo esa tabla no la tengo, pero no la tengo porque es imposible hacerla, me parece, porque es infinito. Puedes agarrar los mecanismos más populares, pero, por ejemplo, no sé si yo te digo invertir en bolsa. Eh, invertir en bolsa. Monto, el que os quieras. Moneda, dólares. Tiempo de inversión, el que os quieras. Eh, pero podéis empezar a, a ponerle más factores a esto, ¿no? Eh, volatilidad, desviación. Eh no sé, eh, reglamentación, eh, ¿está auditado no está auditado? ¿Es heredable? Hay un montón de aspectos que tenés que tener en cuenta y e inclusive para distintos instrumentos dentro de la bolsa de valores el sistema financiero van a ser distintos. Entonces eh, es como muy complicado me parece poder hacerlo yo creo que la clave está en meterse en este mundo y empezar a, a ver todos esos mecanismos. Ahí mi, mi recomendación siempre es el Club del Inversor que lo que hacemos es eso, nos dedicamos a analizar mecanismos de inversión uno por uno. Y vamos con la última de Daniel que dice, a la hora de registrar gastos, ingresos, etc. En mi caso separo el 10% de lo que gano para ponerlo en inversiones. En mi caso letras de regulación monetaria. ¿Cómo registras eso? Bueno, una forma de registrarlo es crear una cuenta dentro de tu herramienta de registro de gastos crear una cuenta que se llame inversiones en particular para invertir en esto en letras y lo que haces es la inversión en realidad lo notas como una transferencia a esa cuenta si vos transferís, no sé, 100 mil pesos al año cobras la letra y tenés 110 mil pesos lo que haces es ingresar en esa cuenta un, un, digamos, un, un ingreso por concepto de rentabilidad de los 10 mil pesos restantes entonces dentro de un año vas a tener esos 110 y al mismo tiempo te sirve para entender cuál es el patrimonio que tenés invertido. Lo puedes hacer con muchas cuentas eh, o con una sola. Depende de la cantidad de operadores con los cuales vos manejes a la hora de invertir. Pero me parece que esa es la mejor forma de hacerla. Independiente de eso, yo además llevo una planilla para controlar las inversiones que me permite eh, entender cuál es la TIR que me está generando. Y todo eso que desde las aplicaciones de registro de gastos no lo puedes hacer. Y dejamos por acá y me quedan muchas preguntas. Así que si les parece, el próximo miércoles seguimos respondiendo algunas preguntas para que no queden tantas acumuladas. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Espero que les hayan aportado todo esto. Confío, confío que sí. Como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles. Que ya saben qué vamos a hacer. Vamos a seguir respondiendo sus preguntas. Les mando un abrazo y que tengan una gran semana. Y en este caso también un gran mes. Chau, chau financiera, Neurona financiera. Neurona financiera.